0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Que bom que você veio. Que bom que você veio. Eu gostaria de convidar você então a abrir a Bíblia que você trouxe. Arthur, coloca para mim, hein, filho? Efésios 6, 24, nós iremos ler essa versão que o Arthur vai colocar aqui na tela, porque essa versão tem uma palavra, traduziram essa palavra e ela ficou assim, ó perfeita nesse texto, e é sobre ela que nós iremos conversar hoje. Efésios, capítulo 6, versículo de número 24. Enquanto, antes de lermos, deixa eu só dar uma dica para vocês. Dia 14 de fevereiro, aqui... Nesse país onde nós moramos, talvez você já percebeu que comemora-se o Valentine's Day, não é? Não é necessariamente o dia dos namorados, mas os apaixonados, assim, né, Dona Irene? Entrega um presente, alguma coisa assim diferente, para a pessoa que ele está ali namorando, ou casado, ou um amigo bem chegado. Presentei-se uns aos outros nesse dia, dia Valentine's Day. No Brasil, essas. É, é, esses, essas datas especiais estão chegando agora, não é? Mas aqui celebra, se assim, esse dia especial. O que as pessoas fazem nesse dia? Os comércios eles enchem as paredes, as prateleiras de é, corações, vários, de vários jeitos. Hoje, nós almoçamos com um guardanapo de um formato de um coração e, quando você abria aquele guardanapo, ele virava uma, uma flor bonita. Então, olha, coisa que não tinha no mercado, nova no mercado. Então, todos os anos... As pessoas, elas, os comerciantes se preparam para essa data tão especial. Uma data super especial. Assim como o dia das mães, o dia do Valentine's Day, vende-se tanto quanto, ou um pouco menos, do que o dia das mães. Então, é uma data bacana de presentear alguém, de declarar o nosso amor por alguém que nós estamos convivendo com ele. Alguém que nós amamos. Alguns fazem de maneiras... Diferentes, né, Beth? Tem uns mais aí, mais assim, é, 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 especialistas nisso e fazem uma celebração fenomenal. Outros, mais ou menos, sim, compram um presentinho, tem dúvida, dúvida assim, cruel de como comprar um presente. Mas outros, mesmo com essa dica dando aqui hoje, nem vai lembrar do dia 14 de fevereiro. É assim que nós somos, pessoas diferentes. Pessoas diferentes. Esse texto que nós vamos ler. Eu gostaria que você se atentasse comigo, apenas, não é esse não, Arthur, é outra versão, é a outra. Tem duas Bíblias em português aí? Esse daí, esse daí. Gostaria que todos nós lêssemos juntos. Eu vou ler uma vez, e na segunda vez nós iremos ler juntos. Vamos ler? Deixa eu ler primeiro. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Efésios 6, 24. O que é incorruptível? Algo incorruptível. Alguma coisa que não se corrompe. Alguma coisa que não, se, não estraga. Alguma coisa que continua do, da mesma forma, do mesmo jeito, do começo até o final. E algumas traduções, eles, algumas versões... essa Pode deixar esse esse, esse em Arthur. Algumas versões, eles dizem... É, é, a, talvez é a Bíblia que você trouxe, o app que você tem, fala sobre amor sincero. Outras falam sobre o um amor perene. Mas essa versão especificamente traduziram como amor incorruptível. Alguma coisa que começa de um jeito e termina do mesmo jeito. E olha o que, que Paulo está dizendo no final dessa carta que ele escreve a esses irmãos em Éfeso. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor, Jesus Cristo com o um amor que não termina. Continua do mesmo jeito quando começou. Interessante, não é? Interessante isso. Super interessante. É esse amor incorruptível que Deus teve e tem, continua tendo por mim e por você. Um amor que não tem fim. Um amor que começou de um jeito e ele irá terminar do mesmo jeito um amor que não é perecível, já frequentou ou foi convidado ou participou de algum evento, mas no Brasil, é claro, que eles colocam assim no ingresso, é, é, um quilo de alimento não perecível. Por quê? Porque aquele alimento não pode estragar com facilidade. O ingresso é, Beth, um quilo de alimento não perecível. O cidadão leva um quilo de sal, é, fica vira pedra, ou seja, é perecível. Se virar pedra já era, gente. Já comprou? Vou dar só um, um, um queimar o filme aqui. Aquele potinho da Arisco que está vendendo no frios agora, você compra aquele potinho e deixa ele dois, três meses sem usar na sua casa. Ele vira uma pedra que você não consegue. Eu estraguei, gente, sem brincadeira. Quem me deu, quem nos deu foi a Aida. A aida deu para gente um presente, um liquidificador, possante. Pensa no liquidificador assim, possante. Você jogava qualquer coisa lá, o negócio era forte. Eu consegui estragar esse liquidificador porque eu fui fazer uma comida e o tempero, aquele da, é, não vou falar a marca não, Você já sabe. já falei, né? Ele virou pedra e nem no liquidificador. Ele conseguiu se dissolver mais. O que eu fiz com ele? Joguei fora. Porque se eu jogasse na comida, ia ficar aquela pedra lá dentro. E se um dos meninos comesse, gente, ia estragar, o, quebrar o dente, aí que dá mais prejuízo ainda, não é? 3,85, um negocinho daquele, e um dente aí, ó. Um absurdo e caro. 600 dólares, um dente. Perecível. E Paulo vem falar assim, olha, sabe essa graça que todos nós gostamos dela e somos alcançados por ela? essa graça, a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus com amor incorruptível. Ou seja, existem dois tipos de amor, segundo esse último versículo do, cap do capítulo 6 de Efésios. Existe o amor corruptível e existe o amor incorruptível. Existe o amor que se corrompe com facilidade e existe um amor que não se corrompe de forma alguma. Existe um amor que começou de um jeito e ele irá terminar do mesmo jeito. E existe um amor que começou com uma intensidade e no meio do caminho ele foi nos altos e baixos e no final ele chegou lá embaixo. Podemos chamar de amor montanha russa, não é? Ele é assim, ó, desse jeito. E é um perigo ele terminar lá embaixo e não terminar lá em cima, esse amor é o corruptível, ou seja, esse amor que Paulo está falando aqui, que é o amor incorruptível, é aquilo que não se deteriora, é imputrecível, é inalterável, inatacável, incapaz de deixar-se corromper, seduzir, subornar, é reto e honesto, quem nos dá essa definição, é o Aurélio, o pai dos burros. Lembra quando nós escutávamos isso? Mas como nós não somos mais desses, o pai daqueles que gostam de aprender as palavras boas. Esta palavra, às vezes, também é traduzida como imortalidade. Algo que não morre jamais. Romanos menciona isso. É, é, Romanos capítulo 2, versículo 7. A mesma palavra com uma tradução nesse sentido de imortalidade. Segundo Timóteo também, capítulo 1, versículo 10. Essa palavra incorruptível tem a mesma conotação de perpetuidade. Algo eterno, pureza, algo sincero, amor puro e sincero é o que não se corrompe, que traz em si a perpetuidade, ou seja, que dura para sempre. Então Paulo diz, a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus, com amor incorruptível. É esse amor, sem corrupção, que move o nosso Senhor. É o amor do nosso Senhor, que gera graça. E essa graça nos alcança de forma sobrenatural. Deus, por mim e por você, ele tem um amor incorruptível. Não há corrupção no amor de Deus. Não há variedades no amor de Deus. Não há altos e baixos no amor de Deus, por mim e por você. Acreditem ou não... Mesmo quando nós estamos atolados no pecado, Deus nos resgata das mãos do pecado. No fundo do poço, Deus nos tira lá de dentro e fala assim, filho, eu continuo te amando. Eu continuo te amando. Esse é o nosso Deus. E ele é especialista em fazer isso. Sem medo de errar, sem medo de errar. Já subiram os de sete anos, até sete, eu ia dar só essa... Sem medo de errar, todos nós já experimentamos esse amor de Deus em alguma fase da nossa caminhada com Cristo Jesus. Esquece aquele primeiro amor, quando você se converteu, que Deus literalmente te tirou da lama. Não é? Esquece esse. Mas no decorrer da nossa caminhada, depois de ter entregado o nosso coração para Jesus, ele, o nosso Salvador, o nosso Redentor, crido nele, todos nós já passamos por essa etapa da nossa caminhada. Deus nos tirando de. De um lamaçal, e ele declarando assim: Olha, eu te amo de uma forma incorruptível. Não tem começo, não tem, não, é, é, não tem variação nem no começo, nem no meio e nem no final. Paulo está profetizando graça a todos aqueles que amam ao Senhor com amor inalterável, ou seja, incapaz de se corromper. Vocês se deu conta que o Deus que nós servimos nos ama com um amor incorruptível. Já se deu conta disso? Os salmistas, eles é, é, já é, é, declararam isso, e deixaram escrito para nós, e eles acreditavam, olha como diz o Salmo 86, versículo 15, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente e rico em amor. Deus é rico em em amor. Salmo 103, versículo 8. O Senhor é compassivo e misericordioso. Muito paciente. E cheio de amor. Cheio de amor. Ainda no Salmo 136, versículo 1. Diz, "Dêem graças ao Senhor. Porque Ele é bom. E o Seu amor dura para sempre. Nós estamos então vendo que pessoas já descobriram há muito tempo atrás que Deus tem um amor que não tem fim. Que o amor de Deus é grande. Que Deus tem todo o amor por mim e por você. E eles deixaram escrito isso para nós. Para que nós hoje pudéssemos ter certeza de que Deus é um Deus de amor e o amor de Deus é incorruptível. Incorruptível. Ou seja, esse amor incorruptível Assim como o amor incorruptível está totalmente associado à pessoa de Deus, o amor corruptível, aquele que se corrompe, está associado a mim e a você. Nós não podemos negar isso. Deus tem um amor incorruptível. E o nossa forma natural de amar é o amor corruptível. O amor de altos e baixos. Aquele amor que muitas vezes ele aumenta e em frações de segundo ele diminui. Deixa eu fazer uma declaração para você, talvez você vai dar uma assustada. Nós somos Igreja Vida Nova, não é verdade? Uma igreja acolhedora de pessoas, uma igreja bíblica, uma igreja parceira na evangelização do mundo. Me ajuda aí, Jorge, você me ajudou a fazer esses logos. Uma igreja é, presente na cidade. Mas o que marca a nossa igreja é ser uma igreja acolhedora. Sabe por que, que você está aqui? Porque nós acolhemos vocês. Talvez não foi eu nem o pastor Senni diretamente, mas um amigo te acolheu. Nós só permanecemos em uma igreja porque nós fazemos amigos nessa igreja. Nós não permanecemos na igreja por causa de Jesus. Porque Jesus está em todas as igrejas. Em todas as igrejas nós encontramos Jesus. Então, se fôssemos escolher a igreja por causa de Jesus... Nós iríamos ter uma dúvida cruel. Então, para que essa dúvida não esteja no meu coração, eu permaneço numa igreja porque eu faço amizades. Então, o que me segura numa igreja são as minhas amizades. Talvez você se assustou com isso, mas para e preste um pouquinho de atenção para você ver, se não faz sentido o que eu estou fazendo, falando. Então, quando nós temos uma amizade na igreja e nós frequentamos a igreja porque um amigo nosso está ali e ele nos acolheu e o pastor apresentou o pastor e aquela coisa bacana toda que a igreja Vida Nova faz nós começamos a ajudar uns aos outros mil e uma coisas nós fazemos como igreja Vida Nova mas basta uma que nós não façamos a pessoa fica chateada junta suas trouxas e vai embora já teve um amigo assim? que você cuidou, que você foi amigo, que você frequentou a casa dele, ele frequentou a sua, e ali vocês fizeram uma amizade bacana. Todos nós temos um, tivemos um amigo assim. Pensa um pouquinho. Todos nós, principalmente nós que viemos do Brasil para cá, deixamos amigos lá, e uma das coisas que eles falam com a gente é, você me abandonou? Você não liga mais para mim? Você não. Só nós né, que falamos. Ele, o cara não vem visitar a gente, nós temos que visitar eles, não é? É claro, você não vem na minha casa? Uma das, das coisas boas de ir no Brasil de férias é isso daí. Primeira coisa que você tem que ir, do aeroporto de Toronto até o aeroporto da cidade que você vai chegar, o seu coração tem que estar sarado. Se o seu coração não estiver sarado, você volta das férias assim, ó, carrancudo. Porque no último dia de férias, aquele amigo que você não via há tempo, assim fiquei sabendo que você está aqui tem um mês já, e você nem foi na minha casa. O cara sabia que você estava na casa dos seus pais e ele não foi lá te ver, mas você tinha que ir na casa dele ver. Vou nada, que vou o quê? Não é verdade? Não é assim? Então, por uma coisinha apenas, uma simples coisa, você fez mil coisas positivas, uma coisa que você faz que não agrada aquela pessoa, ela não é mais sua amiga e deixa de participar, e deixa de ser aquela pessoa que estava sempre do seu lado. Ou seja, o que nós fazemos para o outro, não segura o nosso amor dele para conosco. É assim que funciona a nossa caminhada. A vida é assim. A vida é assim. Olha só o nosso Senhor Jesus, a história do nosso Senhor Jesus. Apenas três anos de caminhada, depois que o Espírito de Deus batizou com o Espírito Santo, ele andou com aqueles homens, ensinou aqueles homens, e trabalhou com aqueles homens, e nutriu aqueles homens, e investiu neles e caminhou com eles. No final, depois de ele ter feito tudo aquilo para eles, o próprio Jesus disse que vários dos que o seguiam, dos seus discípulos, já não eram mais seus discípulos. Talvez por alguma coisa que Jesus fez que não agradou aqueles homens. Então, o nosso amor é um amor falho. O nosso amor é um amor cheio de interesse. Porque se no dia que eu deixar de fazer por vocês, ou você deixar de fazer por alguém, já não existirá mais esse amor bacana que existia antes. Nós somos corruptos. Nós somos tendenciosos. Nós somos gananciosos. E nós somos interesseiros. Quem fez isso comigo, com você, foi o pecado o pecado, ele acabou com a nossa raça, com a raça humana. E nós somos pecadores. Nós somos, nós temos um coração pecador. E esse pecado, esse pecado, ele acaba comigo e com você. Mas Deus, num plano sobrenatural, um plano maravilhoso, ele veio e nos tirou do lamaçal das trevas e a Bíblia diz que ele tirou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne. E esse coração de carne agora, ele é monitorado, ele é controlado, ele é ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. E sendo a habitação do Espírito Santo de Deus, nós temos condições de amar de forma incorruptamente. Foi Deus que nos deu esse privilégio Olha só o que Paulo diz. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Ou seja, a partir do momento que entregamos o nosso coração para Jesus, vivemos para Ele, nós temos condições de amá-lo incorruptamente. Nós temos condições de amá-lo da mesma maneira que Ele nos ama. Nós temos condições de amar com a mesma essência que Ele nos ama. Esse... É o grande trunfo de entregar o nosso coração para Jesus. Nós somos completamente transformados por Ele. E agora somos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Então, tudo que nós sentimos, tudo que nós pensamos, todo o nosso amor por Deus, é o próprio Deus que nos ajuda a amar assim. Ou seja, Deus ele te incentiva e te capacita e nos capacita amá-lo de forma incorruptível. É tudo uma questão de escolha. Nós escolhemos onde investiremos e o que fortalecerá o nosso amor para com o nosso Deus. Olha o que diz Gálatas 6, 7, Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará, porque o que semeia para a sua própria carne... Da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o, espírito do, para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. Então, eu decido como eu vou deixar o Espírito poderoso de Deus controlar e conduzir esse amor para com ele. Espantem-se ou não, mas o nosso alvo como cristão não é apenas, presta atenção nessa palavra, apenas sermos bons exemplos, amarmos ao Senhor, mas o nosso maior objetivo e alvo cristão é amar o Senhor com amor que não se corrompe. Se bons exemplos só bastasse, gente, tinha tanta gente bacana nessa face da Terra, não é? Porque o vovô e a vovó deu tanto bom exemplo, não deu? O papai e a mamãe, bons exemplos do papai e da mamãe. O papai e a mamãe trabalhador, Vou dar um exemplo do nosso convívio por aí. Super trabalhador, papai e mamãe. Aí nasce um menino com 18 anos, não quer trabalhar, não quer nada. Nada com nada. O pai deu um bom exemplo. E na igreja, gente? E na igreja? Super bom exemplo do nosso pastor. Ora e vem, participa e vai, volta e vai. Já pensou se o bom exemplo dele só bastasse? Quantos nós tínhamos aqui na reunião de oração sexta-feira? Todos. Todos. Se nós fôssemos pegar apenas esse exemplo, nosso pastor de oração. Ou seja, apenas bom exemplo não basta. O que basta é ter um coração controlado e guiado pelo Espírito Santo de Deus. É isso que vale a pena. E é isso que nós precisamos buscar. Mais duas, três. Nosso alvo como, como pais não é deixarmos apenas bons exemplos, mas amarmos ao Senhor com um amor que não se corrompe, o nosso alvo como marido, como mulher, não é apenas deixarmos apenas bons exemplos, mas amarmos ao Senhor com um amor que não se corrompe, o nosso alvo como filho, como filhos, não é deixarmos apenas bons exemplos para os nossos pais, para aqueles que estão vindo depois de nós, mas amarmos ao Senhor com um amor que não se corrompe, o amor que não se corrompe é caracterizado pela totalidade do nosso ser. Olha o que diz Lucas, próprio Cristo disse, capítulo 10, versículo 25. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. Então, esse amor de Deus precisa nos pegar por inteiro. Esse amor que Deus nos ensina e nos mostra que Ele é e, 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 e tem por nós, também precisa nos pegar por inteiro. Totalidade do nosso ser precisa estar envolvida nesse amor de Deus. Nosso desafio, então, como líder de igreja dessa igreja, é tirar você e os seus desejos, tirar você e seus desejos o máximo que a gente puder desse mundo. O máximo que nós pudermos tirar você e os desejos do seu coração e os seus pensamentos desse mundo, esse é o objetivo nosso como igreja. Porque se nós conseguirmos tirar você, a mentalidade sua, os pensamentos seus, carnais e diabólicos, nós conseguiremos ter uma igreja de sucesso na presença do Senhor. Uma igreja que ama a Deus com amor incorruptível. Irmãos e irmãs que amam a Deus com amor incorruptível. Quando nos guardamos da corrupção deste mundo, o nosso amor para com o nosso Senhor passa a ser um amor incorruptível. A nossa carne carrega desejos enganosos e não podemos nos entregar a eles. Estamos rodeados de pessoas mundanas, com desejos carnais e atolados na corrupção. A única forma de nos guardarmos dessa força maligna de corrupção é nos enchermos da palavra de Deus e da presença divina do Espírito que habita em nós. Olha que interessante isso, gente. Uma das coisas, não falei isso no primeiro culto, uma das coisas que o sistema deste mundo, juntamente com as pessoas que nele, que nele vive, tenta fazer é substituir o nosso amor pelo Senhor. Você já sabe disso, e nós sabemos disso, assim, de cor e salteado. O diabo não vem com dois chifres e um tridente na mão para... Desviar a nossa atenção. Se o diabo conseguir, de uma forma sutil, e esse é o papel dele, desviar a minha atenção, ou seja, substituir o meu amor por Deus por alguma outra coisa, ele ganhou. Ele teve sucesso. Então, esse é o papel do diabo e é o nosso contra-ataque às estratégias malignas. Fazer com que você ame a Deus com um amor incorruptível, ajudar você, a igreja sua parceira, a igreja não quer tirar nada de você, a igreja não quer tirar o seu tempo durante a semana, a igreja não quer tirar o seu tempo com a sua família durante a semana, a igreja não quer tirar o dinheiro do seu bolso durante a semana, a igreja não quer fazer com que você trabalhe menos e fique mais dependente da gente, da igreja durante a semana. Então, quando nós convidamos vocês a participar de um culto de quarta-feira de estudo da palavra de Deus, é porque nós queremos colocar no seu coração Jesus. É porque nós queremos que você conheça mais Deus e o poder sobrenatural desse Deus. Sabe o que, é que nós estudamos aqui quarta-feira passada e quarta-feira retrasada? Vou falar das últimas duas quartas. Quarta retrasada, nós conversamos sobre uma pessoa madura. O que é ser uma pessoa madura? E sabe o que é uma das características de uma pessoa madura? Uma pessoa madura, ela não é milindrosa. Um crente maduro, ele tem casca grossa. Porque todo crente enfrenta problema. Mais do que os outros por aí, não é? Todos nós enfrentamos pessoas todos os dias. Então, um crente maduro, ele não é milindroso. Dá uma outra palavra, milindroso. Supersensível. Supersensível. Um crente maduro não é supersensível. Lá no interior das Minas Gerais, melindroso, né, Beth? Ou, como nós aprendemos aqui, pastor gostou dessa? Eu acho que foi novidade para o senhor. O senhor falou a semana toda aquilo comigo: crente Nutella. Crente Nutella. É, Nutella. Oi? Ah, mole, né? Deve ser. É o que eu entendi. Mole. Oi? Não, foi o jovem que pregou aqui no sábado. só lembro, no sábado, quando o culto jovem, o cara falou sobre o crente Nutella. Está gravado no YouTube. Depois o eu ver. E quarta passada, gente, nós aprendemos aqui na igreja que todo discípulo de Jesus... Ah, você ia gostar demais, gente. Todo discípulo de Jesus... Cuida das coisas de Deus. E nós falamos aqui sobre cuidar da criação de Deus. Você joga papel no lixo ou papel no chão? Você sai de casa e deixa a luz acesa ou apagada? Você separa é, orgânico e aquele monte de coisa lá? Como que nós, como discípulos de Jesus... Cuidamos das coisas de Deus. Quem é pai aqui, gente, tristeza é. Prove... Saíram os meninos meus? Saíram. Eu tenho uma coleção de carrinho. Sabe o que é esse carrinho de ferro? Sim, bacana. Tinha, né? Tem ainda. Está de bada-cama. anos escondeu nas caixas de bada-cama. Quando Pedro nasceu e começou a andar, ele pedia o carrinho assim. Ó. E o primeiro filho, o que, que a gente fazia? Dava o carrinho. Ensinamos para ele a não estragar o carrinho. Ele nunca estragou os carrinhos. Nunca. Ele brincava com os carrinhos na sala. Só senhora lembra disso. Um dia, foi morar uma outra família no meu prédio. E, de vez em quando, a mãe deixava o um menino lá em casa. Pensa nos carrinhos arranhados que eu tenho agora. Todo pai, quando dá alguma coisa para o seu filho, ele não quer que o filho estrague aquilo em meia hora. Mesmo que seja um presente de dolarama. Todo pai, quando ele entrega alguma coisa nas mãos dos seus filhos, eles querem que os seus filhos cuidem daquilo. Nós, como adultos, alguns aí, já ganharam alguma herança dos seus pais. Não é herança, não é dívida não, gente. A gente ganhou dívida dos pais, mas pelo menos alguma coisa. Na minha família, quando meu avô morreu, ele deixou uma casa... E dividir essa casa, deu 500 reais para cada, cada irmão. Pensa no tanto de irmão. 500 reais. Minha mãe trocou o fogão dela. Então, a herança da minha mãe foi fogão, que ela pagou mais 24 prestação porque não deu para pagar tudo. Todos nós ganhamos alguma coisa. E Deus, quando Ele nos fez, nos chamou e nos comprou de volta, Ele nos deu essa terra maravilhosa. Como nós, como discípulos de Jesus, cuidamos daquilo que é de Deus relaxadamente. Então, nós estamos aprendendo aqui nas quartas-feiras o que é ser um discípulo de Jesus, de forma radical, ou seja, de forma genuína e sincera. Então, vem quarta-feira. Então, quando nós chamamos vocês para orar na sexta-feira, é porque nós estamos querendo que vocês tenham um relacionamento pessoal com Deus, porque nós sabemos que se deixar somente para vocês, nas, no dia a dia, as coisas, ó, um turbilhão de coisas na cabeça. Então, é uma oportunidade que a igreja está tendo de investir na sua caminhada com Cristo. Fazer com que você abandone as coisas desse mundo, pense mais em Deus, caminhe mais com Deus, ame mais o Senhor, de forma, com esse amor incorruptível. Olha o que, é que o mundo faz, vou repetir mais uma vez, uma das coisas que o sistema deste mundo, juntamente com pessoas que vivem nele, tentam fazer, é substituir o nosso amor pelo Senhor. É isso mesmo, o sistema deste mundo não prega, não prega diretamente o abandono pelo amor ao nosso Senhor, mas o sistema faz com que as pessoas amem as coisas deste mundo e, desta forma, o amor de Jesus começa a ser adulterado. E Tiago fala isso, que nós somos adúlteros. Forte isso. Capítulo 4, versículo 4. Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com este mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz inimigo de Deus. E aprendemos no primeiro dia dessa jornada aí, dessas quartas de janeiro e fevereiro, que todo discípulo de Jesus vive neste mundo, mas ele não se conforma com as coisas deste mundo. Inconformismo. Nós não conseguimos fugir deste mundo. Se você quiser, é muito fácil. Judas tentou e conseguiu. Se você quiser, é muito fácil. Você sabe como que faz para você fugir das coisas deste mundo. Mas você acha que Deus iria ser desonesto comigo com você, nos colocando num no mundo desse, sabendo que nós não conseguiríamos resisti-lo? Deus não é assim. Deus tem um amor incorruptível. O amor dele é grande. O que fazer então, pastor? Para que o nosso amor para com o nosso Senhor seja incorruptível. Três coisas, se você quiser anotar, você pode fazer isso aí ou se você é bom de memória, glória a Deus, aleluia. Primeiro, se envolva regularmente com a palavra de Deus. Isso mesmo, se envolva regularmente com a palavra de Deus. Dois, o que fazer então para que o meu amor para com o meu Senhor seja incorruptível? Se envolva diariamente com a missão de Deus. Qual a missão de Deus, pastor? Oi, oh, gente boa, a missão de Deus é onde você está. O que Deus está fazendo onde você está. Isso mesmo, a missão de Deus é o que Ele está fazendo onde você está. Ah, então, vai, clareia mais aí, pastor. Qual a missão de Deus onde eu estou? Eu não sei onde você está. Onde você está? Precisamos definir isso. Onde eu estou? Se você está na Igreja Vida Nova, a missão de Deus para você é conhecer um pouco mais Ele, para que você possa propagar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo a todas as nações no seu prédio. Já parou para prestar atenção que no seu prédio, na sua vizinhança, tem todas as nações? Todas as nações, literalmente todas as nações. Quem já participou de Copa do Mundo aqui em Toronto, sabe muito bem do que eu estou falando. Não é? Copa do Mundo aqui em Toronto é muito melhor do que Copa do Mundo no Brasil. Por quê? Aqui você consegue é, é, tirar, é, não queria falar abusar, não, mas você consegue falar assim, ah, o Brasil ganha de você. Porque aqui tem argentino, aqui tem outras raças, o Brasil tem nada. O Brasil, quando o Brasil ganha, você só celebra, coisa ruim só celebrar, não é? Você tem que achar alguém para você malhar o cara, é isso que faz um bom torcedor, né, é, Giovanni? Amém, né, miserável? Isso você não é cruzeirense. Se envolva diariamente com a missão de Deus. A missão de Deus é onde eu estou. O que estão fazendo onde eu estou. O que a igreja está fazendo onde eu estou. O que Deus está fazendo no contexto que eu estou vivendo. Esse é o meu desafio. Entender o que Deus está fazendo. Três. Um, primeiro, um de novo, se envolva regularmente com a palavra de Deus. Dois, se envolva diariamente com a missão de Deus Três, se envolva semanalmente com a igreja de Deus. Crente fora da igreja é presa fácil para o diabo. Não se engane. Crente fora da igreja é presa fácil para o diabo. Então, amor incorruptível é aquilo que não se deteriora. É imputrecível, inalterável, inatacável, incapaz de deixar-se corromper, seduzir, subornar, é reto e é honesto. Uma pergunta em três partes. Você ama a Deus? Você ama Jesus? Jesus? Qual é o nível do seu relacionamento com o Espírito Santo poderoso de Deus? Mais uma vez, você ama a Deus? Você ama a Jesus? Qual é o nível de envolvimento amoroso entre você e o Espírito Santo de Deus? Se aprendermos a amar Cristo com amor incorruptível, caminharemos de acordo com uma expressão maior da graça de Deus. É o que Paulo deixou para a gente no finalzinho desse livro, essa carta escrita aos crentes ali de, Efésios, de Éfeso. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Amém? Amém? Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos? Gostaria que você fizesse essa oração. Como você já percebeu, todos nós somos diferentes, expressamos amor de forma diferente. Temos características diferentes. Mas em relação ao nosso Deus, amor incorruptível, amor genuíno amor que não é medido amor que não se expressa de acordo com o que eu estou passando com o que eu estou sentindo conforme as minhas forças Se estou fraco, depressivo, querendo ver ninguém, com pouco trabalho, sem dinheiro, ou se estou muito bem, um bom emprego, sorridente, só notícias boas. Deus, o Senhor nos conhece. E o Senhor nos conhece muito bem. Deus o Senhor nos ama E o Senhor nos ama de forma incorruptível Deus que o Senhor nos ajude Ainda hoje Ainda hoje A abandonarmos Deus algumas coisas E ainda hoje Deus Antes mesmo de chegar o dia 14 de fevereiro Onde celebramos Valentine's Day que o Senhor nos ajude a demonstrar amor pelo Senhor, de forma incorruptível. Nos dê, Deus, oportunidades de provar o nosso amor pelo Senhor. Assim como nós fazemos, Deus, com aqueles que nós amamos. Pais fazem pelos seus filhos. Maridos e esposas fazem para os seus cônjuges avós pelos seus netos, amigos pelos seus amigos de peito, Deus nos ajude, a demonstrar, com uma atitude, ainda essa semana, onde celebramos essa data tão bacana, de Valentine's Day, amor incorruptível, pelo Senhor, em nome de Jesus, Vida Nova, uma igreja bíblica contemporânea, missionária, acolhedora de pessoas e presente na cidade. Acompanhe nossa igreja também nas redes sociais. Vida Nova, sua família em Toronto.